0: Ich habe heute ein spannendes Thema und zwar habe ich eine Bibelstelle rausgesucht, Römerbrief Kapitel 6, Vers 23, da heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und dieser Vers, der verteilt für mich so ein bisschen einerseits die Frucht, die Gott hat und andererseits die Frucht, die der Teufel hat. Und wir werden heute ein bisschen über Gott reden ein bisschen über den Teufel. Ein bisschen über die Heiligkeit Gottes reden und über das sündhafte Wesen des Teufels. Die Sünde kommt vom Teufel und die hat als Lohn schlussendlich den Tod. Aber die Gabe Gottes, das ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, durch Christus geschehen. Und ich wollte euch nochmal erinnern an unsere Auftragsaussage von der Gemeinde Epheser Kapitel 4. Da heißt es in Vers 15: Lasst uns aber die Wahrheit reden und liebe und in allen Hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und mal so eine grundsätzliche Frage zu Beginn der Predigt: Wer will heute die Wahrheit hören? Okay, der Großteil. Ja, super. Da haben wir schon die große Koalition. Innerhalb von Minuten müssen wir erst gar nicht nächtelang rumsitzen. Bei schlechtem chinesischem Essen. Oder wie war das? Aber die Wahrheit, und wollte ihr die in Liebe hören? Amen. Ja. Amen. Und dann strenge ich mich an. Und zwar gibt es eine geniale Stelle im Connors Brief. Da schreibt der Paulus an die Kolosser, da sagt er, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Paulus macht hier ein bisschen einen Vergleich mit dem Alten Testament, wo er sagt, den aus Satzungen bestehenden Schuldschein, der gegen uns war, die Regeln des Alten Bundes, die Gebote, all diese Dinge, die eigentlich Gott gesetzt hat und die der Mensch befolgen sollte, die wir aber aus eigenem Ermessen gar nicht tun können. Diese zehn Gebote und alle anderen Regelungen haben eigentlich eins im Alten Testament gezeigt, ich bin Gott und ihr nicht. Diese Regeln und Satzungen haben Gottes Größe eigentlich gezeigt. Wie heilig er ist, wie perfekt er ist, wie vollkommen er ist. Und diesen Schuldschein unsere Vergehungen, unsere Sünden, unsere Übertretungen, da sagt Paulus ganz deutlich, den hat Jesus ans Kreuz genagelt. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt und in ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Halleluja! Preis sei Gott! Gott sei Dank müssen wir nicht mehr selber Opfer darbringen, um unsere Sünden, unsere Schulden bei Gott zu rechtfertigen. Wir müssen hier Sonntagmorgen keine Böcke und Lämmer schlachten oder Tauben opfern. Das hat ein für alle Mal Jesus Christus gemacht. Und es ist genial. Das ist der Wechsel des Paradoxons vom alten Bund in den neuen Bund. Da steht das Kreuz in der Mitte, das Jesus aufgerichtet hat. Und man muss sich so vorstellen, dass wir, wie wenn du so, stell dir mal so eine Hochebene jetzt hier vor und in der Mitte ist so ein Tal wo die getrennt ist. Und auf der einen Seite steht die Menschheit und auf der anderen Seite, da steht Gott. Und da ist dieses Tal dazwischen. Und dieses Tal heißt Sünde. Und das hat uns getrennt von Gott. Unsere Sünde, unser Vergehen, unsere Übertretungen. Und Jesus hat einfach dieses Tal zugeschüttet durch seinen Sieg am Kreuz. Und dann können wir einfach vorübergehen und Gott begegnen. Wir sind nicht mehr getrennt von Gott. Ich habe gesagt, wir reden über den Teufel ein bisschen heute auch. Wir fragen Christen, glaubst du an Gott? Voller Überzeugung, ja. Und dann kannst du Christen fragen, glaubst du an den Teufel? Und dann macht es immer erst, äh, ja, äh, weiß nicht, habe ich noch nie überlegt. Für uns Christen sollte der Teufel genauso Realität sein wie Gott selber. Wir sollten wissen, mit wem wir da zu tun haben. Und Jesus hat ihn beschrieben in Johannes 8, Vers 44. Da spricht Jesus zu ein paar Personen und er sagte zu ihnen, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Und dann fängt er an, den Teufel zu beschreiben. Er sagt, jener war ein Menschenmörder von Anfang an. Er sagte, Teufel war ein Menschenmörder. Von Anfang an. Das heißt, die Absicht des Teufels ist es, zu morden, zu rauben, zu stehlen, zu vernichten, wegzunehmen. Jesus hat es ganz deutlich gesagt, er war ein Menschenmörder. Und dann sagt er als zweites, und er stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Das heißt, Jesus sagt hier, der Teufel ist ein Blender. Er sagt nicht die Wahrheit. Und dann sagt das nochmal deutlicher: Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Okay. Der Teufel ist ein Menschenmörder, es ist keine Wahrheit in ihm und er ist der Vater der Lüge. So hat Jesus ihn beschrieben. In Johannes 8, Vers 44. Jetzt wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Und auf der anderen Seite, da steht Gott. Und Gott steht für Leben. Leben im Überfluss und Gott steht für Wahrheit, für Ehrlichkeit, für Reinheit. Wenn wir als Menschen dieses Wunder erleben, wo wir sagen, Jesus komm in mein Herz, vergib mir, ich bin ein Sünder, dann werden wir reingewaschen in unserem Herzen. Diese Kluft der Sünde ist weg und wir sind ganz nah bei Gott. Und nun leben wir Menschen natürlich in unserem ganz normalen Alltag und haben unsere Unzulänglichkeiten. Ich habe meine Charakterschwächen. Ich habe meine Versuchungen, mit denen ich zu kämpfen habe, mit denen ich umzugehen habe. Und immer wieder mal falle ich. Das heißt, ich mache einen Fehler. Das heißt, ich sündige. Ich, Christian, ich, Pastor, ich, gesagt von Gott, sündige. Das ist ganz normal. Weil ich nur Mensch bin. Genauso wie ihr. Mir passieren Fehler und ich sündige. Ich falle manchmal auf diese Lügen des Teufels rein. Und er versucht mich zu berauben. Oder ich verletze durch meine Sünden, wenn es je ist, andere Menschen. Und Gott möchte uns aber an den Punkt bringen, dass wir, wie es im Epheserbrief heißt, dass wir die Wahrheit in Liebe hören und dass wir dadurch Christus immer ähnlicher werden. Und ich möchte im Epheserbrief mit euch reingehen in die Verse, ein bisschen davor, im Vers 17. Wir werden an dem Kapitel jetzt ein bisschen verweilen, und uns das anschauen, was Paulus da schreibt. Da sagt er, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand und fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Paulus beschreibt da Menschen, die dem Leben Gottes fremd sind, unwissend, verfinstert an ihrem Verstand vom Wissen von Gott. Und er sagt dann auch warum, wegen der Verstockung ihres Herzens. Ich habe heute die Bibelstellen aus der Elberfelder Bibel genommen. Deswegen ist es vielleicht nicht so, Angenehm zu lesen, wie jetzt die Hoffnung für alle, aber die Worte sagen das so deutlich und so gut, weil es auch sehr nah am Kontext der Bibel ist, am Urtext. Verstockung unseres Herzens, das ist Stolz, wenn wir unser Herz zumachen. Und da sagt der Paulus, die Leute, die da so fremd im Leben Gottes sind, wegen ihrer Unwissenheit, das ist wegen der Verstockung ihres Herzens. Er sagt quasi, die sind stolz und stur, die wollen von Gott nichts wissen. Die wollen die Wahrheit nicht hören. Und das ist wichtig für uns als Christen, dass wir offen sind, die Wahrheit zu hören. Dass wir wirklich wissen, was Sache ist bei Gott. Und dann schreibt er weiter, sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausübung jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt hat, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Und da schreibt Paulus jetzt an die Christen. Und da sagt er, ihr seid doch gelehrt worden. Ihr wisst doch, was die Wahrheit in Jesus ist. Und das, was den früheren Lebenswandel angeht, bevor ihr Christ wart, dass ihr da den alten Menschen abgelegt hat, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Paulus spricht hier von einem alten und neuen Menschen. Paulus hat es öfters gemacht. Und wenn wir uns bekehren zu Jesus, dann passiert das Wunder, dass unser Herz ganz verändert wird. Aber da gibt es noch Sachen in uns, die noch Arbeit bedürftigen wenn wir Jesus ähnlich werden wollen. Wir können auch sagen, wir bekehren uns und leben dann einfach so weiter, wie wir geflucht haben, wie wir gehurt haben vielleicht. Und dann sagt aber Gott auch deutlich in seiner Bibel, nur weil du mich einmal mit deinem Munde bekannt hast, weil du einmal hergesagt hast, heißt noch lange nicht, dass du im Himmel die Ewigkeit mit mir verbringst. Und da komme ich jetzt an ein heikles Thema für uns Christen. Kraft für die freikirchlichen Christen. Weil wir ja als freikirchliche Gemeinde ganz deutlich sagen, da muss eine Bekehrung stattfinden im Herzen. Und wenn diese Bekehrung im Herzen stattgefunden hat, dann verbringen wir die Ewigkeit mit Jesus. Das ist richtig so. Und das sagt Gott auch in seinem Wort. Aber ich glaube, wir werden überrascht sein, wen wir im Himmel vermissen werden, den wir vielleicht erwarten. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und wir werden vielleicht auch überrascht sein, Willen wir im Himmel sehen, den wir gar nicht erwartet haben. Da werden ganz viele katholische Kollegen sein, die nicht den heiligen Geist haben. Die nicht die Offenbarung auslegen konnten. Aber die Jesus von Herzen lieb hatten. Und die, die Jesus von Herzen lieb haben, die sehnen sich danach, ihm Jesus ähnlich zu werden. Ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Und da sagt der Paulus hier, dass wir da schauen müssen, dass der alte Mensch abgelegt ist und dass wir den neuen Menschen anziehen. Vers 23 dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, dass wir gerecht gemacht worden sind vor Gott. Mit unserer sündigen Natur können wir vor Gott nicht bestehen. Aber Jesus hat meinen Schuldschein, Ans Kreuz genagelt. Halleluja. Und deswegen bin ich gerecht gemacht durch das Opfer Jesu. Und das ist das neue, der neue Mensch, den ich angezogen habe. Und dann ist dieses und Heiligkeit. Heiligkeit. Früher kannte ich nur immer das, der heilige Vater in Rom. Die Bibel sagt, dass wir auch geheiligt sind. Wir sind nicht nur die Gerechtigkeit, Jesu Christi, wir sind nicht nur gerechtfertigt oder gerecht gemacht, wir sind auch geheiligt. Und wenn aber dann der Pastor Staudi sündigt, dann wird es unheilig. Was muss der Pastor Staudi dann machen? Zu Gott gehen. Dann muss ich zwei Schritte vorziehen. Der erste Schritt ist, zu Gott zu gehen wenn ich erkannt habe, dass ich gesündigt habe und mein Herz nicht verstockt habe, sondern sage, ja, es tut mir leid. Da war ich echt zu ungeduldig, verzeih mir. Das ist der erste Schritt zu Gott. Der zweite Schritt, wenn Menschen involviert sind, muss ich meinen Stolz beiseite legen und zu den Menschen hingehen. Man muss dann zum Beispiel sagen, Kerstin, da war ich echt ungehalten, war ich ungeduldig, tut mir echt leid. Kein Thema, Schatz. Wie gerecht und heilig. <lacht> so, da sind wir in einem ständigen Prozess der Heiligung. Können ihr dieses Bild sehen? So, wir sind erlöst, wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Herz. Aber das ist nicht eine Fahrkarte in den Himmel. Da muss ein Bestreben in unserem Herzen sein, Jesus immer näher zu kommen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und um diesen heiligen Mandel zu haben. Dann heißt es weiter, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Und dann heißt es hier, und gebt dem Teufel keinen Raum. Sollten wir Angst haben vor dem Teufel? Respekt. Interessantes Wort? Wachsam. Wachsam, sehr gut. Die Stelle aus Jakobus. Wir sollen wachsam sein, weil der Teufel schleicht umher wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen. Aber wir brauchen keine Angst haben. Weil Jesus ist das Licht und wir sind sein Licht. Er sagt, wir sind das Licht der Welt. Und wenn dann die Finsternis kommt, dann müssen wir keine Angst haben. Weil Licht immer stärker ist als Finsternis. In Offenbarung 11, da heißt es, sie haben überwunden oder sie haben gesiegt durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Bekenntnisses. Das heißt, dass es auch immer wichtig ist, wie wir mit Dingen umgehen. Wir kommen gleich noch auf unsere Gedanken und Versuchungen und werden darüber reden. Aber wir brauchen keine Angst vor dem Teufel zu haben. Jesus hat ihn besiegt. Ja, den Kopf der Schlange zu treten. Also es gibt keine Sünde, die irgendwie besser oder schlechter ist. das ist für, ja, oder schlimmer oder noch schlimmer ist. Oder ein bisschen schlimmer oder noch schlimmer. Ja, es gibt keine bessere Sünde. Ein kleines Kind, das Nutella genommen hat, und die Mama fragt, hast du das genommen? Und es sagt, nein. Diese Mini-Lüge, die eigentlich nichts gravierendes ist, die ist für Gott Genauso Sünde, so krass das klingt, wie der Mörder, der eine Frau vergewaltigt und umgebracht hat. Und es ist ganz schön heftig, weil da in uns ganz verschiedene Emotionen ablaufen: ein kleines Kind, das halt mal da ein bisschen Nutella geschleckt hat, und dann ein Mörder, der ein Leben geraubt hat. Aber Gott sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen dieser Sünde. Wo es für mich ein bisschen Kategorien gibt, das habe ich versucht ein bisschen einzuteilen, sind einerseits so ein bisschen Charaktersünden und da stelle ich immer fest, da tue ich anderen weh. Das ist zum Beispiel, wenn man je zornig ist, aufbraust, dann tut man jemand anderen weh. Wenn ich jemanden anlüge, zerbreche ich Vertrauen. Wenn ich jemanden beschimpfe oder fluche, also Charakter... Mängel, da tue ich anderen weh. Dann gibt es für mich noch so etwas anderes, wo wir uns selber wehtun. Ich habe versucht, ein Wort dafür zu finden. Ich sage jetzt einfach mal Deliktsünden. Delikt im Sinne von Straftat oder Vergehen. Und es ist, wenn wir durch Versuchung in Sünde fallen, die uns selber was beraubt. Wenn wir eigentlich sagen, wir wollen heute Abend nur ein Glas Wein trinken... Und dann wird es aber doch die ganze Flasche. Dann haben wir uns beraubt. An Geld, an Zeit, an Kopfweh am nächsten Morgen vielleicht. Oder wenn wir versucht sind, durch andere Süchte im Internet auf schlechten Seiten unterwegs sind. Wir tun uns selber eigentlich nur weh. wenn wir aufgrund der verschiedensten Dinge Essstörungen entwickeln und uns da selber wehtun. Wenn wir eigentlich für unsere Familie da sein sollten oder für die Arbeit was tun sollten, aber stattdessen unsere Zeit verschwenden vom Fernsehen. Bis nachts um eins. Und am nächsten Morgen mit fünf Stunden Schlaf oder unsere Frau oder unseren Mann stehen müssen. Da tun wir uns selber weh, wir haben die Zeit verschwendet, wir sind der Versuchung entliegen. Oder wenn wir uns Selbstbestätigung durch materielle Dinge holen, überhaupt Materialismus, wenn wir uns denken, wir müssen uns das kaufen oder das haben, oder uns definieren über unser Auto, unsere Klamotten, das ist auch eine Falle, in die wir reinfallen. Wenn wir da auf das Geld vertrauen, dann haben wir nie genug. Aber wenn wir Gott vertrauen, dann lernen wir Genügsamkeit. Das hat der John Simmons mal gesagt. Wer immer aufs Geld vertraut und dem Geld hinterher ist, der hat nie genug. Weil Geld immer mehr will. Aber da, wo wir auf Gott vertrauen, Gottes Charakter kennenlernen, da lernen wir Genügsamkeit. Und so wollte ich das ein bisschen unterteilen. Also einmal so diese Charaktersünden, wo wir anderen wehtun, was nicht schön ist, wo wir auch manchmal versucht sind und an uns arbeiten müssen. Und dann das andere, wenn so Deliktsünden sind, wo der Teufel uns versucht, um uns unsere Zeit, unserer Kraft, unserer Energie zu berauben und eigentlich uns wegzieht von Gott und da wegnehmen möchte. Und Jesus hat in einer Stelle sehr schön beschrieben, wo die Versuchung eigentlich beginnt. Heißt in Matthäus 5, Vers 27, Wie ihr wisst, heißt es im Gesetz, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich sage aber schon, wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Ganz krasse Aussage aus der Bibel eigentlich. Und neudeutsch gelesen, schon wer einen Mann mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihm die Ehe gebrochen. Also ein ganz krasser Aussage, das ist eigentlich heftig. Da ist schon Ehebruch geschehen, obwohl noch gar keine Tat geschehen ist. Und was er damit für mich sagt, ist, dass diese Versuchung eigentlich immer in unserem Kopf, in unserem Gedanken beginnt. Da ist unser Kampf und wenn ich da auch auf meine 20 Jahre Christzeit zurückblicke, da ist auch mein Kampf immer noch. Und auch letzte Woche habe ich wieder gesündigt. Und bin da am Kämpfen und am Schauen und am Machen und am Tun. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass es da diese zwei Mächte gibt. Dass es Gott gibt, der Leben in Fülle verspricht. In Johannes 10,10 10 heißt es, ich, Jesus, bin gekommen, damit ihr Leben in Fülle hat. Und dass es den Teufel gibt, dass der Teufel real ist, dass er ein Menschenmörder ist, dass er dich berauben möchte von Gott, dich wegziehen möchte von Gott. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet, dass wir zu Christus hinwachsen. Dass wir als Christen diejenigen sind, die lernen mit Versuchungen umzugehen. Erinnert ihr euch an die Stelle der Offenbarung? Sie haben überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Bekenntnisses. Ich habe in der Versuchung für mich persönlich erlebt, dass es sehr viel hilft, laut auszusprechen. Und um zu sagen, nee Teufel, ich lasse mich jetzt nicht von dir hier wieder anlügen und auf den Leim legen. Ich widerstehe dir in Jesu Namen. Ihr habt das schon von Jakobus zitiert. In Jakobus Kapitel 4, Vers 7, da heißt es, unterstellt euch Gott im Gehorsam, widersetzt euch mit aller Entschiedenheit dem Teufel. Den Pfeil habe ich eingefügt, dann muss er vor euch fliehen. Das ist eine Erfahrung, die Paulus weitergegeben hat. Wenn ihr euch Gott unterstellt und mit aller Entschiedenheit dem Teufel widersetzt, dann muss er vor euch fliehen. Und ich spreche diese Bibelstelle manchmal buchstäblich aus. Wenn ich versucht bin, dann sage ich, Gott, ich unterstelle mich jetzt wirklich dir. Und teuflisch widersteht ihr. Ich will nicht in Versuchung fallen. Ich will nicht geraubt werden. Ich möchte euch vier Punkte zum Schluss geben, die helfen, mit Versuchung umzugehen. Der eine Punkt ist für mich, ganz bewusst zu sprechen und sich Gott in Jesu Namen zu unterstellen. Ganz bewusst zu sagen, nein, ich bin ein Kind Gottes, ich stehe unter dem Blut Jesu und ich widerstehe jetzt dieser Versuchung, aktiv dagegen anzugehen. Ihr kennt das alle von dem Versuchsein, dass wir fangen mit den Gedanken zu spielen und da wo wir Gedanken zulassen, dann machen die Gedanken mit uns, was sie wollen. Aber da ist der Bereich, wo wir am Arbeiten müssen. Dann das Zweite ist, nutzt die Kraft des Sprachengebets. In Judas Vers 20, da heißt es, erbaut euch in eurem Glauben, betet in neuen Sprachen. Ich habe das als sehr positive Erfahrung erlebt, dass wenn Versuchung da ist, anzufangen, in Sprachen zu beten, und merkt, wie der Heilige Geist in mir Raum gewinnt und mich stark macht. Der dritte Punkt ist, wenn es etwas ist, wo du schon länger dran arbeitest und vielleicht dir jemand zur Hilfe genommen hast, dann ruf jemand an und bitte um Gebet. Wir Männer kennen das manchmal von den Männertreffen. Wenn wir versucht sind, heilig zu bleiben, dass wir sagen, man macht zu zweit zu so Gebetsgemeinschaften und wenn ich das Gefühl habe, ich werde jetzt schwach oder so, dann rufe ich jemanden an und sage, hey, bet für mich. Wir müssen nicht allein stehen in unseren Versuchungen. Es gibt sogar Nicht-Christen, wo zum Beispiel Frauen in Gruppen sind, wo es ums Gewicht abnehmen geht, wo sie sagen, wenn du schwach wirst, dann haben sie einen Zettel am Kühlschrank, ruf deine Freundin an oder auf der Schokodose und dann rufen sie an und sagen, oh du bitte lenk mich ab, mir wird gerade ganz schwach und so und ja, kein Problem, gehen wir in die Remis und kaufen was ein. Man wird eine Sucht nicht mit einer anderen Sucht los, ne? also da muss man aufpassen. Aber das hilft, da sich jemandem anzuvertrauen. Der vierte Punkt ist auch einfach, ganz banal, den Raum zu verlassen, in dem du dich gerade befindest. Oder unter Leute zu gehen, oder dich aus der Situation rauszunehmen. Es kann sein, dass du in einer Arbeitssituation bist, wo du mit einem Kollegen bist, wo du eigentlich denkst, jetzt könnte ich ihm am liebsten schon wieder eine... Ne? Geh einfach aus dem Raum, geh einfach raus. Ich kenne ganz viele Christen, die haben so einen kleinen Tempel sich in der Arbeitswelt geschaffen. Der nennt sich Toilette. Und da flüchtest du dich dann einfach rein und dann sagst du: Herr, hilf mir, hilf ihm. Und während du ihn änderst, änder mich. Schenk mir Geduld, Liebe. All das, was Christen so auszeichnet. Lass mich wie du sein, Jesus. Es hilft manchmal aus einer Situation. Einfach ganz bewusst rauszugehen. Eine letzte Stelle für heute noch. Und dann wollen wir noch ein Lied mit euch singen. Und zwar in Johannes 10, Vers 10. Da sagt Jesus nochmal ganz deutlich, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben und das im Überfluss. Wenn wir heute über den Teufel, über Versuchung und Sünde geredet haben, dann ist eines, was ganz wichtig ist, was stecken bleiben soll bei euch, dass Jesus den Teufel überwunden hat und dass wir Teilhaber davon sind, dass wir gesiegt haben in Jesus Christus, dass wir keine Angst haben müssen vom Teufel, dass wir Jesus in uns haben, dass er gesagt hat, ich gebe euch Leben und das im Überfluss. Mit dieser Haltung solltet ihr heute nach Hause gehen. Und dieses Bewusstsein zu haben auch, dass der Teufel eigentlich die Macht verloren hat, weil Jesus hat ihn bloßgestellt. Und dass Sünde dich immer nur berauben möchte. Und das nächste Mal, wenn du in Versuchung bist, dann denk vielleicht an heute Morgen. Und denk dran, wie du es ganz praktisch umgehen kannst, aber denk auch dran, dass der Teufel dich nur anlügen will. Er will dir nur schmeicheln, er will dich auf den falschen Weg bringen und eigentlich nur berauben. Und es soll nicht mit uns geschehen. Es soll sein, dass wir ganz, ganz nah an Gott sind. Vater, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du uns hilfst, deine Wahrheit anzunehmen. Danke, dass du uns liebst und dass du deswegen auch zu so Themen wie Versuchung und Sünde und dem Teufel ganz deutlich Position bezogen hast. Weil du willst nicht, dass wir im Dunkeln sind und dass es das schwammig ist. Nein, du willst genau wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und danke, dass du sagst, dass wir in dir den Sieg haben. Herr, ich bitte, dass du uns stark machst in Versuchung. Dass du uns hilfst, die Lüge der Sünde zu enttarnen und dass wir da gar nicht mehr drauf reinfallen. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns bist, dass du uns führst und dass wir in dir, Jesus, wachsen können. Ich möchte auch für diejenigen beten, die heute da sind und die vielleicht jetzt sagen, boah, ich habe einen Berg von Sünde in meinem Leben. Herr, ich bitte dich, dass du sie erlöst von dieser Lüge des Teufels auch, die sagt, du bist kein wertiger Christ oder du bist kein vollwertiger Christ oder du bist ein schlechter Christ. Das ist eine Lüge des Teufels. Und du bist ganz klar in deinem Wort. Du sagst, wenn wir gesündigt haben, dann bist du treu und gerecht und vergibst uns, wenn wir zu dir kommen. Und dafür danke ich dir. Amen. Ich möchte die Kerstin nochmal nach vorne bitten. Und zwar haben wir ein Lied für euch heute. Und zwar ist es ein Gospellied. Vor vier Wochen kam mir diese Predigt in den Kopf und dann dachte ich, das wäre ein super Lied und zwar Oh Happy Day also, Oh glücklicher Tag, oh glücklicher Tag als Jesus meine Sünde weggewaschen hat Er hat mir gezeigt How to watch, fight and pray wie ich aufpasse oder sehe wie ich kämpfe und wie ich bete und dass ich den Rest meines Lebens freudig singen kann. Und es ist eigentlich um das, worum es geht. Jesus taught us how to watch, fight and pray. Jesus kann uns lernen, wie wir aufpassen können, wie wir kämpfen können und beten. Und dann ist es ein Happy Day. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Die Kerstin wird uns ein bisschen anleiten in den Lied. Ihr seid das Chor. Ich freue mich auf euch. Oh, hell.